0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下。五四青年节，报刊选读。我们再来谈谈昔日青年偶像汪国真。不管你喜不喜欢汪国真，他的抒情诗热都是上世纪最后十五年影响中国社会的文化现象。可以说，在六零后、七零后和八五前这两代半人的青年岁月里，都留下了汪国真的印记
1: 。四月最后一天。汪国真遗体告别仪式在北京举行，一个充满争议的诗人就此盖棺定论。在有些熟悉他的人看来，汪国真被名气所伤。自从上个世纪八九十年代影视成名后，他转向书法、绘画和音乐，忙于创作的同时，忙于应酬，到处参加活动，成立工作室。他的诗歌持续为他散发着红利。他也在这场红利追逐中耗尽了心力。报刊选读，今天和你一起再谈汪国真
0: 。五一假期前，汪国真遗体告别仪式在北京举行，众多读者和好友赶去送他最后一程。
2: 我觉得王老师诗，他是影响了一代人，甚至几代人，今后会更加久远。他追求完美，包括对艺术上的追求，包括对对做人的追求。所以，因此呢，大家看到的很多点点面面的，是一是他对社会的不断的挑战，一种追求的方式。但内心他是很沉静下来的。呃，我觉得他是一个多才多艺的诗人，也是一个谦虚、这个纯真的好朋友。
0: 仪式结束之后，女画家田英仁。站在八宝山殡仪馆院子里的空地上，回忆起了汪国真生前轶事。他记得去年夏天，汪国真换了辆新车，一台价值五十多万元的奥迪 A 六。在北京的一次饭局上，他忍不住跟田怡人分享自己的心情：“小田啊，你看坐上去还跟我挺匹配的。”田怡人回答：“是啊，这不官车吗？正好你也是个处级干部，挺配的。”汪国真原来开的是一辆别克，还挺新的。他换车主要是受到了外甥的鼓动，外甥老是跟他说：“你那么有名气，怎么也得开个奥迪。哦”不过那辆奥迪，汪国真没开过几次。近年来，随着他的个人工作室以及艺术中心在各地兴建，再加上各种层出不穷的活动邀约，一年中的绝大多数时候，汪国真都不在北京。便宜人接到汪国真的约见电话，通常是这样的。不到北京了，下午见面吃个饭吧。明天啊，明天不行，单位开会，后天就走。主人不在北京的日子，奥迪唯一能做的就是在车库里寂寞的等待。如今，他再也等不到主人了。人们都知道，四月二十六号，这位五十九岁的诗人、书画家、中国艺术研究院文学艺术创作中心主任，因为肝癌不治，在北京三零二医院。走完了自己的一生。四月二十八号，也就是汪国真去世两天之后，诗人、北京日报高级记者彭丽发表了一篇题为《汪国真奇人奇事》的文章，其中写道：“汪国真显然是透支了生命，他被大明这个利器所损伤。”文中一指汪国真因诗成名之后，转向书法、绘画和音乐，忙于创作的同时，忙于应酬。到处参加活动，成立工作室，以延续诗歌带给他的红利，这耗费了他大量的心力。彭丽早在上世纪八十年代末就和汪国真认识，他是最早报道汪国真的人之一，除了为汪国真写传记，两人还合作出过诗集。汪国真的生前好友、悬疑小说《一只绣花鞋》的作者张宝瑞对此也有同感，在四月三十号的告别会现场，张宝瑞说。
2: 我们最后一次通话是去年的年底，金有一个金钱文化沙龙，一个朋友、嗯、朋友聚会，全是才子加人和才女，经常去聚会了有二十多年了。他是沙龙的二把手，是副主席，我是主席。当时通知他什么参加活动，他在外地呢。他说：“宝瑞，我特别想参加，但是呢，我来不了。”就是海峡两岸一个社会研讨会，在海南，三天。他说：“我去那儿了啊。
0: ”张宝瑞觉得他太累了，每次打电话。汪国真都是去参加研讨会、笔会或者电视台节目什么的，日程排得特别满
1: 。虽然汪国真的诗歌有很多争议，但在身边亲友的记忆里，汪国真是一个人品上几乎无可挑剔的好人。这些年，诗坛的“倒汪”运动并不显见，他却从来不回击。报刊选读继续播出，再谈汪国真
0: 。四月中旬面试的《青春在路上》是汪国真出版的最后一本书，书里收录了他近年创作的诗词散文，以及部分书法和绘画作品
2: 。呃，去年春节的时候呢，汪老师开始有这个想法要出一本诗集，但是他说如果出一本纯粹的诗集呢，原来已经出过很多次了，然后想出一个就是。汇集他各方面才艺的一个作品，呃，这里边呢不仅有他的诗，呃，从上世纪八十年代一直到今天，还有包括他写的宋词，呃，写的散文，还有他的书法绘画，呃，就是汇集了他各方面才艺，是一个他跨界的一个作品的合集
0: 。说话的这位是这本图书的责任编辑刘志宏，他最早是从高中课本上接触到汪国真的，也曾在笔记本里抄写过他的《热爱生命》《年轻的思绪》等等。几年前，汪国真在一次文化人的聚会上见到了汪国真，之后两人就建立了联系。相处多年，他觉得汪国真是一个非常真诚、守信的人，从来不拖稿。约见时比他还要早到。去年两人签完出版合同，他邀请汪国真一起吃个便饭。饭后，汪国真就抢着把单买了。汪国真告诉他：“毕竟我收入比你高很多，你这样我就不高兴了。”在与汪国真有限的交往当中，汪国真总在为刘志宏考虑。刘志宏记得，汪国真曾经宽慰他：“还没听说哪个出版社出我的书赔钱了。如果将来销路不好，我帮你想想办法。”对于身边的好友来说，汪国真是一个人品上几乎无可挑剔的好人。诗人红竹经常和汪国真一起参加笔会或者采风，两个人相识二十多年了。他说。虽然他的诗歌吧有很多争议，但是做人方面啊，客观的说，不像很多红人一样一红就得意忘形。早在上世纪九十年代，红竹和汪国真曾被媒体列入青春美文四大白马王子，汪国真排在第一位，红竹排在第二位。在一个星期前的报刊选读里，我们也谈到上世纪九十年代初，汪国真。因为一系列浅显抒情励志的诗作风靡大江南北，但是走红的同时呢，也招致了很大争议。常有人以“鸡汤”“贺卡”“语文”来形容他的作品。诗人、诗歌评论家唐小杜记得，上世纪八十年代他在《诗刊》担任编辑的时候，汪国真就曾经多次到编辑部投稿。他感觉当时汪国真的诗是没法用的，比较浅显，没什么价值。这也是当时的诗歌圈对汪国真的普遍评价。至今，唐小杜对于汪国真仍然保持着早年的观点。他认为汪国真走红是个特殊现象，很多人喜欢他的诗，这件事儿无可厚非，值得尊重。但是从诗歌的本身而言，不管是经验层面还是语言层面，他都没有提供新的东西。汪国真去世，这种争议再次达到了巅峰。诗人欧阳江河在接受媒体访问的时候，甚至直接否认汪国真的作品为诗。对于周边的朋友来讲，类似的负面评价这些年没少看到。有时候朋友们会跟汪国真转述，但是，他都一笑了之，说他听得多了。出名这么多年，就伴随着这事儿的争议。在诗人红竹眼里，汪国真是一个非常能忍的人。早些年，他经历了诗坛的各种倒汪运动，但是汪国真从来不回应。后来的若干年里，有媒体追问的时候，汪国真总是坚持一个观点：人民说我是诗人，就是诗人
2: 。他们认为是肤浅，我并我并不这么认为。作为一般人的审美来讲，就是说一般的这个读者来讲，他还是能够欣赏。就是说，对于诗歌的欣赏，基本上还是我说的那个，就是广泛传播和流传的诗，他一一定要是通俗易懂。通俗易懂，浅显跟浅薄是两回事我觉得就是说。作为诗歌作者，就是有时候要把复杂的事物简单化，把深奥的东西浅显化，你这样才行
0: 。在红竹看来，这是一种软抵抗。汪国真一直非常坚持自我，他认为自己的诗歌是有价值的。前年，他们一起在四川荣县参加诗歌万里行活动，他记得汪国真在会上坚持认为，发行量和读者是检验诗歌的唯一标准。汪国真的能忍。诗歌评论家唐小杜也有所耳闻。上世纪九十年代初，在某届全国青年作家代表大会期间，有人在电梯里当着汪国真的面奚落他：“哎，听说汪国真这个傻子也来了。”一群人哄堂大笑，唯独汪国真默不作声。电梯还没抵达自己的楼层，他就提前下去了。这个故事是唐小杜从朋友那儿听来的。发话的那人一开始就知道汪国真在里面，纯粹是想羞辱他一下。当时，汪国真风头正劲，他的一句“进军诺贝尔”被很多诗人当作笑料。在好友红竹看来，文学界对汪国真应该更宽容一些。红竹对汪国真的诗歌一样持保留意见，但是他觉得那也是一种生态。同为诗人的他说，他的诗啊，至少是无毒无害的。甚至教人理想主义，教人怎么坐在自行车上笑，而不是教人坐在宝马车里哭。在现实当中不抱怨、不还击，看上去毫无攻击性的汪国真，把他的情绪更多的嵌在了自己的作品里。今年一月七号，他在微博上贴出了最后一首短诗：“你想让我哭，我却偏要笑。每次逼我。”总使我更高，因为四露珠，诋毁是肥料，风吹树更高，雨过山欲脚
1: 。从二零零一年开始，汪国真为自己的人生开创了一个新的维度，从事音乐创作。汪氏音乐作品的优劣先放下不谈，作为一个没有接受过任何音乐训练的人，他的勇气。颇值得赞赏。报刊选读继续播出。再谈汪国真
0: 。在一次接受采访的时候，汪国真曾经说：“作曲是一件很简单的事情，仅仅学了一个星期，他就开始谱曲。”与山西武当山风景区合作的《听雾》，汪国真《幸福的名字叫永远》是汪国真出版的第一张音乐舞曲专辑，于二零零三年面世。二零零八年，他完成了为四百首古诗词谱曲的工作。一年之后，在北京音乐厅举办了他的第一场音乐会。二零一一年，汪国真在接受《安徽商报》采访的时候说：“假以时日，他在音乐上的成就会超过自己在诗歌上的成就。”这些年，他一直致力于为古典诗词谱曲。我们现在所听到的这首，就是由汪国真所谱曲的，歌手白雪所演唱的。但愿人长久。明月几时有？把酒问青天。在多个场合，汪国真曾提到，白雪在演唱这首歌的时候哽咽了，还对他说：“汪老师，宁普的曲太感人了。” 4月30号，白雪也出现在了汪国真的告别仪式现场。好友田依人听过汪国真的音乐作品，在这位画家看来，对于一个毫无音乐基础的人来说，能够谱出这样的曲子也是一种天赋。音乐创作之余，汪国真的书法和绘画近年风生水起。在上一档节目里也跟大家提到，当年汪国真因为担心自己字差，投稿的时候影响编辑阅读，选择了只需写很少字的诗歌。成名之后，大量的签名需求促使他从头练习书法，而当书法小有所成的时候，他又开始学习绘画。汪国真的个人网站上可以看到他的部分书画作品。好友张宝瑞说：“汪国真的字画这两年行情渐涨，经常出现在保利、汉海等拍卖会上，成交价从数万元到二十多万元不等。”大约从2005年开始，汪国真的一些个人作品开始作为中央领导的出访礼品赠送给外国政要。2007年，他在接受《三联生活周刊》采访的时候，汪国真曾经向记者展示过一张中共中央对外联络礼宾局给他的证书复印件，还特别跟记者强调：“你看，不是赠给其他什么人的是国家领导人的。”那张证书的原件，汪国珍很真很珍视，好友田英人看见过。镶在一个框里，挂在墙上。汪国真生前跟他讲起，某年在人民大会堂，自己与文艺界和科技界的名人一起被领导人接见，当时国家主席江泽民问了一句：“汪国真来了吗？”对于汪国真来说，那是一件挺给面儿的事儿。那时候他年轻，刚刚出名。另外一件让汪国真更有面儿的事，是二零一三年。习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上公开引用了他的一句诗
1: ：“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。
0: ”那天，刚飞回北京的汪国真一打开手机，各种贺喜短信像潮水一般涌来。对于自己所处的时代，汪国真常有一种感恩式的赞美。得意的时候，他会忍不住跟田英仁开玩笑：“老天啊！”给我的好处太多了，你看我会写诗，啊，光写诗一项就可以在这个社会生存的很好。可我还会作曲
1: ，由诗而起的名利还不止这些。这些年，一些省市对汪国真的书画作品青睐有加，不少地方政府通过兴建汪国真工作室或汪国真艺术中心的形式与他进一步合作。他是不少官方活动青睐的文化界嘉宾。报刊选读继续播出，再谈汪国真
0: 。最早的一家汪国真工作室在他的家乡厦门创建，不过汪国真最心仪的一家工作室却在福建漳州，位于一个景区之内。那是一幢全部由进口木头拼装成的别墅，依山傍水。原计划是砖石结构。但是汪国真提议用木板拼一个就行，他认为这样好像简单也便宜。后来田一仁告诉他那样成本更高，这位昔日诗人还有些诧异。田一仁记得，筹建厦门工作室的时候，汪国真还把设计图发给他，让他帮忙参考，还嘱咐别人要栽竹子，说要在那儿打太极，想象的特别美好。去年上海、济南两地。也先后有了汪国真工作室，济南的那个工作室叫做汪国真艺术发展中心，占地一千多平米。根据田一仁估计，目前全国大约有近十家汪国真工作室，提供居住和汪国真作品展览，就像是艺术馆一样，公众免费参观，遇到喜欢的可以买下来。汪国真一直计划在全国各地有越来越多的工作室，生前他曾经骄傲的跟田一仁说。人家到处买房，我一个地儿都不用买。工作室那么多，想去哪儿就去哪儿。为地方题词和参加官方举办的活动，是汪国真与地方保持密切联系的另一种方式。诗人红竹说：“文化界有两个人是最受这类活动欢迎的，一个是余光中，另外一个就是汪国真。常有主办方点名邀请他，有了他，感觉更权威。”档次更高。汪国真曾经自己解释过何以备受青睐。嗯，很多地方呢邀请我去给他们写歌题字，往往是政府出面。为什么很多事情会找到我呢？因为这批人啊，往往是我当年的读者。虽然事过多年，他们现在在商界和政界开始掌权，但这个情节还在。汪国真的个人网站收集了他在全国各地四十多处题词，其余的企业和私人收藏行为就更难统计了。红竹曾经在河南的云台山宾馆大堂看见了汪国真的毛笔字，写的是《沁园春雪》。作家张宝瑞也经常在景区看到老友的字
2: 。我去河南伏牛山，就看他这个“碑刻第一瀑布”他提的，我当时给打电话，我说这字怎么像你的字？一看属于是汪国真，他挺高兴，说是。啊、哦，你看他很多，他太人有的悲歌。河南很多很多地方都有都有悲歌
0: 。在画家田英仁看来，汪国真能在这类场所如鱼得水，主要在于他人缘好。另外，他很聪明，善于抓住机会。田英仁说：“比如啊，今天来了很多领导，你是搞宣传的，他就会私下跟你说，你们最近想做什么呢？有没有想拉一些名人进来？人家听了就会说，哎，汪老师，你来吧。”不过，这样一个人却很少谈论政治。好友张宝瑞说：“周围朋友聊政治聊到满天飞的时候，他一声不吭，从来不插嘴，也不发表任何政治态度和观点。这些年，汪国真一直小心翼翼的和政治保持距离。几年前，汪国真曾经告诉张宝瑞这么一件事儿：，说是某省委高官与汪国真交好，经常请汪国真吃饭。有人获悉之后想跑官，就请汪国真帮忙引荐。”只要把某某高官请出来吃顿饭就行，然后就给五万块。汪国真断然拒绝，他非常反感这种行为
1: 。人生的最后阶段，汪国真完全在扮演一个空中飞人，忙于应酬，忙于活动，忙于成立工作室。昔日现象诗人想要掀起人生的第二高峰。报刊选读继续播出，再谈汪国真。
0: 五十九岁的汪国真还有很多计划，在四月三十号遗体告别仪式上，汪国真的妹妹说
1: ：“还有挺多的，包括签了一些合同、出书的
0: ，他想办一个音乐会，已经开始了，计划都有了，但是没完成呢。”在人生的最后岁月，汪国真确实很忙，他的遗作。《青春在路上》的编辑刘志宏是汪国真空中飞人生活的见证者。每次给汪国真寄送图书样稿的时候，刘志宏都得先打电话弄清楚汪国真在什么地方，以便他能够及时看稿
2: 。那他之前自己校订过几几遍？嗯，三遍。他每一次校订的手稿，我们还都留着呢，都是他自己亲自去判断哪儿应不应该改或者改成什么。呃，非常仔细。他说：“呃，诗这个东西，如果错一个字，可能意思就差很多。
0: ”刘志宏曾经问汪国真：“你在各方面都已经很成功了，为什么还要这么拼啊？”汪国真告诉他：“不管多大岁数，也得努力。”好友张宝瑞则用“他要掀起人生的第二个高峰”来形容汪国真当时的状态。到处开办工作室，主持电视节目，作品越来越得到认同。
2: 他当时吧，就是情况非常好，神采飞扬。他告诉我，说他他转到书画以后吧，呃、就是，书画的情况非常好，一个收藏家跟他签了三年合同，就收藏他每年收藏他二百幅作品，十十五一百五十幅书法作品，五十部绘画作品。这个而且呢，他正在想往那个主持人那个转转型。在
0: 去年年底，汪国真第一次以主持人的身份参加了广东卫视的《中国大画家》的录制。
2: 观众朋友，大家好，我是汪国真
0: 。在节目录制期间，他曾经跟田英仁说：“如果做得好，将来就改行做主持人了。”不过，这档节目播出之后反响很平淡，汪国真难免很失落。他向田英仁倾诉：“你说我什么都做到了，怎么就实现不了当年的那种红呢？”当时田英仁自嘲说。我们一个诗人，一个画家，什么时候能火呀？等我们没了的时候，我们就火了。不过，田依人也认为，汪国真的性格并不适合做主持人，他不善于临场发挥。但是，汪国真还是不愿意错过任何机会，他就想重新来一个汪国真热。田依人说：“想出名，没什么不可说的，不可耻。”这也可以看成你很上进，有理想啊。有时人很虚伪，不愿意承认罢了。作为好友，他不明白为什么有那么多人说汪国真不好。他觉得汪国真的诗富有哲理，积极向上。可是，世代交替啊，每代人都有自己的大众文化偶像和青春记忆。那么多年过去了。属于汪国真时代的青春，已经翻页，而被汪国真影响的那代青年，也大多有了自己的孩子。年轻的孩子们必将拥有属于他们的青春记忆。最重要的是，每个人的青春都是不同的、丰富的，无法用一个人来命名。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，再谈汪国真，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。